1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y es 19 de mayo. Quedan 226 días para acabar 2022 y 73 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 29 en Sanfruitos de Albayes, en Barcelona. A las 7 de la mañana en Bembride, en León. Y a las 7 y 7 minutos en Silleda, en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... ...ya les habremos contado que Juan Carlos I llega hoy a España... ...y que pasará unos días en San Xenxo ...antes de reunirse con el rey Felipe el lunes... ...en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid... ...Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días...
2: ...¿Qué tal? Buenos días... ...después de trasladar su residencia a Abu Dhabi... ...hace casi dos años el rey emérito vuelve hoy... ...de paso por España para atender... ...a la invitación de unos amigos... A ...asistir a una regata en San Xenxo este domingo... ...allí va a pasar unos días... ...antes de desplazarse a Madrid... ...según hizo público ayer por la tarde última hora de la tarde... ...a través de un comunicado a la Casa del Rey... ...el lunes se va a reunir en el Palacio de la Zarzuela... ...con su hijo el Rey Felipe... ...con la Reina Sofía... ...que asiste esos días a un evento en Miami... ...pero volverá antes, a tiempo de ese eh, reencuentro... ...y también con otros miembros de su familia... ...antes de viajar el mismo lunes de regreso... ...al Emirato en el que mantiene fijada su residencia.
1: Y el Ministerio de Sanidad confirma los primeros siete casos detectados de la viruela del mono.
2: La Comunidad de Madrid tiene otros 22 pacientes bajo estudio y está previsto que se conozcan los resultados del análisis de secuenciación genética de ese virus, pero ya con esos datos la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha calificado de preliminares esos datos. Eh, ya con, eso, con esa información se viene a confirmar que existe una transmisión comunitaria que no había existido antes de este virus en nuestro país. También se están diagnosticando casos en uh, otros países, principalmente en Portugal y en el Reino Unido, que es el primero que, que emite la alerta eh, sanitaria Internacional En su mayoría, 22 o 23 casos eh, Se da en hombres Que mantienen relaciones con otros hombres Y dado que el patrón es bastante claro Se cree que el intercambio de fluidos Es decir eh, Las relaciones de, eh, sexuales son el, eh, La vía fundamental En esa transmisión, pero no la única Porque por ejemplo también eh, se, se da la posible transmisión por gotas Gruesas de saliva, no hablamos De las gotículas aquellas de las que Se hablaba no al, del principio, al principio del de coronavirus, efectivamente. Eh, la viruela del mono es una, es una enfermedad que no se había identificado, como te decía antes, en, en España, eh, desde luego no con transmisión local, eh, causada por un virus que es endémico de zonas de eh, selva, principalmente del continente africano. El síntoma más característico, más reconocible, si se quiere, eh, ...son unas eh, ampollas que se abren... ...para acabar convirtiéndose en, en pústulas, en heridas en la, en la piel... ...pero además provoca fiebre eh, que suele ser superior a 38 grados... Eh, ...dolores, dolores de cabeza, dolores articulares... ...e inflamación de ganglios linfáticos... ...en todo caso de los casos eh, bajo estudio... ...ha habido dos que han requerido de hospitalización... ...y la evolución en todos los eh, pacientes... ...o posibles pacientes está siendo favorable...
1: Gracias, con Carlos. Cuídate mucho. Feliz sí, día. Chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y en la previsión del tiempo, las temperaturas volverán a subir hoy, todavía más, ¿eh? y alcanzarán valores claramente superiores a los que son normales para esta época en la que estamos, pero no van a subir en todas partes. Espera que bajen en el norte de Galicia, donde podría haber brumas matinales en el área del Cantábrico, en el Estrecho y también en el litoral mediterráneo peninsular. El calor ha activado el aviso de riesgo amarillo en el sur de Madrid, donde se espera llegar a los 36 grados centígrados, también en Córdoba, en Granada, en Jaén o en Sevilla. Allí se alcanzarán los 38 grados. Además ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en Cádiz y en Almería, donde soplará viento de levante con fuerza 7. En el norte de Canarias, el pronóstico nos habla hoy de intervalos de nubes bajas y no se que se produzcan allí algunas precipitaciones débiles.
0: De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir... ...con el Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días... ¿Cómo va todo?
3: Bueno, bien, ¿Sí? va, va avanzando ya. La semana va avanzando, el viernes cada vez lo veo más cerca, así que más ¿Qué feliz. eres. eres,
1: Bueno, si es sí. mañana. Todavía bueno. te queda todo el jueves para trabajar. No, bueno,
3: pero mañana es mucho más cerca <risas> que, que el lunes. Que, que, eso desde que luego, de eso desde Todavía
1: bueno. más cerca que el 1 de agosto. Bueno, a ver, ¿a sí. quién le deseas hoy los buenos días?
3: Pues mira, lo estaba escuchando en Los Sonoras y me ha parecido fantástico. Amanda Baron. Amanda Baron es una mujer de 37 años. ¿Sabes eso que cuando eres joven dices, yo es que me gustaría casarme con tal, una estrella de, de la música o del cine? Yo con Cindy Crawford. Decí. ¿Tú eres Cindy Crawford? Sí. <risa> bueno... Pero bueno, no. Bueno, no es Me he quedado mal. con
1: una muchísimo mejor, ¿no? Pues va está, a parar. Pues ya está, pues ya está. Como, no me están escuchando en casa,
3: pero. Sí, pero luego se puede escuchar todo. Bueno, pues está muy bien. A mí me gustaría preguntar, aprovechar a, a, a nuestros oyentes, que nos, que nos lo envíen en notas de voz, que, que pidan cara o cruz para el concurso. Y, y nos que pidan pareja, de paso. Y que pidan, a ver, en caso de poder, o sea, evidentemente están muy felices con sus parejas, lo que sea. Pero si no hubiesen estado con sus parejas, si hubiesen buscado a alguien que se pareciera físicamente a lo, a, a lo que ahora le llaman los crash, ¿eh? es eso ah, que, mm. que te gusta un amor platónico ¿eh? Hombre, de toda la vida. No bueno, pero te la encuentras por la calle, una que Creo es una que, doble. Lo has dicho,
1: los que... La, la, aquellos estos comentarios de sí, adolescencia, sí, hombre. Sí,
3: sí, sí, pero bueno, quiero decirte que... Eh, bueno, pues que, que nos digan, a ver, si, o, o incluso si sus parejas se parecen a alguien famoso, ¿no? Que también nos lo comenten, votan por su comunidad autónoma. Pues que lo quiero autónoma. contar, tenemos
1: el WhatsApp 676 760 -908, 676 seis 908. Si alguien quiere buscar pareja a través del programa, sí. pues oye, también...
3: Sí, y piden Cindy Crawford para, para la Comunidad Valenciana, por ejemplo. <risa> ah, no, digo, piden cara para la Comunidad Valenciana y se piden para, para ellos, pues Cindy Crawford o, o quien Estoy o ya quien desactualizado,
1: yo, ¿eh? no, bueno no A las Tom Model ya es otra historia. No,
3: no, no yo, yo entiendo cada uno, pues... A ver, eh, entonces, tiempo pasa y, esta, y estas cosas, ¿eh? Eh,
1: Bueno, pues Amanda Baron, eh, su fijación... Bueno, y perdona, hoy me he enterado que Tom Cruise tiene 60 años sí. y casi me ha dado un infarto. Sí, muy bien llevados, por ¿eh? eso porque
3: sigue pilotando... No, Mejores que los
1: nuestros, ¿eh? No, no, es y no son 60.
3: No, no, porque dice, no, es que a mí me gusta eh, hacer las, las escenas de acción. Y digo, ¿qué necesidad? Bueno, pues tiene 60 años, muy bien llevados, muy, muy trabajados y un apasionado del cine, así que le animamos que este va a hacer películas hasta los 120. Bueno, eh, lo que decía, la fijación de Amanda es por Ed Sheeran. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you pues sí, está en love con su body. Tanto que eh, pues se ha buscado un body, un compañero que en este caso pues que sea físicamente igual que él. Lo hemos colgado en el Twitter, en las redes de El Club Onda Cero. En Twitter, arroba el club Onda Cero. Ahí pueden ver la imagen de Amanda junto a Tai Jones, Tai. Tai de nombre siempre me ha hecho gracia, porque es muy corto, son dos letras, Tai. Mm. Hola, ¿cómo Tai? Bueno, pues eso, ¿no? Tai Jones. Bueno, bien, ¿cómo Tai? También
1: te estás desactualizando. Eh,
3: ...hombre, a ver, eh, Barragán, por favor, es un clásico de, que forma parte de la cultura de nuestro país. Y, y yo si veo Tai, lo siento, pero eh, es pues, como ¿cómo estamos? Bueno, total, que, que le gustaba mucho este hombre, que Tai Jones es clavadito a Chiran, incluso trabaja como doble, ¿eh? es decir, que, a, a ver, está justificado. El tema es que, claro, ha dicho, bueno, pues ahora está esperando una criatura, de, no de Chiran, sino de Tai Jones, y claro... Pues, eh, es, es eso, saldrá pelirroja, pero creo que va a ser una niña Con lo cual, tú imagínate que si no fuese niño, que también se parece a Ed Sheeran Y claro, tiene en casa pues, una producción, una factoría de, de pequeños Ed Sheeran Que sería, sería una cosa espectacular Lo ha confesado a The Sun, dice, siempre quise salir con un pelirrojo Y ahora tengo el mejor, aparte del verdadero Ed, obviamente, ¿no? Eh, la niña va, va, da, bueno, va a dar a luz en julio, le hemos puesto de momento las canciones de Ed y los dos esperamos que le guste tanto como a nosotros, eh, a Ty Jones pues también le gusta, a ver, a ver si se parece, Ty decía por su parte, dice yo mmm, siempre he tenido la sensación de que solo se acercaban a mí las chicas porque me parezco a Ed Sí, posiblemente. Pues eh, es muy posible que pase. Y en concreto, mira, al final has dado con una. Parecido con. Eh, eso es. Ed
1: Sheeran, pues se ha casado con una fan de Echiran.
3: Pues eso, que, nos, que nuestros oyentes nos digan. O si se parecen ellos a alguien y los han confundido con. Bueno, con alguien famoso.
1: ¿A quién más le deseas hoy los buenos días?
3: Pues a la gente que tiene oficios curiosos, esos oficios que... ¿Usted a qué se dedica? Pues mire, yo se lo voy a contar. Yo cuento ovnis.
4: Contadores de ovnis. Ya
3: está la señora está cantando. Pero qué necesidad hay que se ponga a cantar estas horas con lo tranquilo que estoy. Bien, eh, Carnes, el Pentágono de Estados Unidos ha puesto cifra. A los ovnis que se han encontrado, ¿no? Bueno, se ve que hay alguien que nos está contando desde el 2004. Tienen más casos... hace de... tanto tiempo, no, entonces. No, los... antes tenían muchos, pero yeah. digamos que no los contaban yeah. de forma tan oficial. No ¿eh? había un inventario ¿Eh? de ovnis. No había un inventario de... Ahora te cuento el porqué. Dice que desde 2004 ya han contado 400 que sean. ...difíciles de justificar, Va, vale. ¿eh? no vale lanzar un vale. globo de estos con forma de dinosaurio que vaya volando... Oh, ...un ovni, un ovni, no, tiene que
1: ser... 400 ya parece una cifra... ¿eh?
3: Hombre, es una cifra, es una cifra, o son sea, unos cuantos por año... ...estos casos tienen que ser de uh, vehículos cuya propulsión no quede clara, es decir, que no... Que no sea evidente cómo está moviéndose ese motor porque haga giros eh, impredecibles en un, en un objeto de, de aviación. ¿no? Bueno, eh, es la primera vez desde, desde hace muchísimos años que el Congreso pues, hace pues, es una, una exposición, una audiencia sobre, sobre este tema y dicen que um, han creado la oficina para supervisar la recopilación, tratamiento y análisis de cualquier encuentro con ovnis o fenómenos de este tipo. Es decir, esto lo hacen para quitar el estigma porque antes los pilotos de aviación decían, mira Paco, un OVNI. pero decían, No digas nada porque a ver si van a pensar que le hemos dado al Rinky o que cualquier cosa y, y no decían nada. Ahora Quieren que el Pentágono dice No, no, si veis un OVNI Tranquilamente nos lo comentáis Hacéis una foto, un selfie, lo que sea Y ya nosotros nos encargaremos De decir si es un OVNI Si es un dron si Bueno, pues es un, un Boomerang que han lanzado muy, muy a lo bestia Cualquier cosa, ¿no? Es decir que animan A los pilotos a que En este caso, pues que Si tienen un selfie con un de estos, Pues que lo, que lo hagan público, que lo envíen Y a partir de de esos datos pues están recopilando información les han preguntado en la rueda de prensa oye pero esto eh, no será de algún país que tiene una aviación muy avanzada un dicen a
5: ver no, nosotros espía o una... algo así. claro
3: dice a ver la, la respuesta me gusta dice hemos preguntado y parece que no vale. A ver, no, te van a decir que sí te van a decir? a decir, pues sí que tienen, pues mira porque más has lo no, no has encontrado lo has encontrado tú, ¿Eh? porque pensaba que no nos iban a ver, bueno, en cualquier caso el tema de los ovnis siempre a mí me ha apasionado, me da miedo en partes iguales, así que bueno yo prefiero que si ven algo, que los registren, que le hagan fotos y reconocen desde el Pentágono que tienen casos que verdaderamente no saben explicar, y por suerte ya no canta la señora esa, y ya, ya me claro,
1: tranquiliza. Podemos. y que es el que va a tener al final la última palabra sobre su fichaje y si viene o no viene al Real Madrid.
4: Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días. Carlos, buenos días. El Real Madrid ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para fichar a Mbappé y tiene un acuerdo con el jugador. Es cierto que la decisión depende del futbolista pero esperan que todo se aclare en cuanto pase la final de la Champions. Ni a la plantilla ni al entrenador Carlo Ancelotti le hace demasiada gracia que se hable tanto de este fichaje solo unos días antes de jugar con el Liverpool en París. Además en la nueva entrega del Confidencial esta mañana el Digital cuenta que el presidente de la Federación Luis Rubiales grabó conversaciones y reuniones con un alto cargo del gobierno de España pero Rubiales se siente perseguido
6: Obviamente no es sencillo encajar una campaña de prestigio tan grande como la que estoy sufriendo, no es sencillo ver cómo te roban te roban de tu móvil pues todo lo que me han robado ¿no? y además luego se manipulan muchas mucha noticias pero estoy tranquilo porque no he cometido ninguna ilegalidad, he
4: trabajado eh, con mucha profesionalidad y con honradez por el fútbol español. Declaraciones que Rubiales les hizo ayer en Sevilla en el Sánchez Pijuán, donde el entrach de Frankfurt se proclamó campeón de la Europa League ante el Glasgow Rangers en la tanda de penaltis.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el rey emérito llegará a San Show este jueves y verá a Felipe VI el lunes en la Zarzuela, según ha confirmado la Casa Real en un comunicado. Además, también le cuentan que Madrid registra 23 posibles casos de viruela del mono. La transmisión de este virus suele ser respiratoria, pero las características de los posibles casos detectados en Madrid apuntan al contacto por mucosas durante las relaciones sexuales. Todos los sospechosos son hombres, o casi todos, nos decía antes eh, eh, Juan Carlos Vélez que, que, que 22 de los 23 son hombres que mantiene relaciones con otros hombres y evolucionan favorablemente a la espera de conocer el resultado de las pruebas. Desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguran que no es probable que vaya a generarse una transmisión importante en España. Y el Partido Socialista ha salvado la conocida como ley del solo... Eh... Solo sí es sí, retirando la enmienda relativa a la prostitución. El texto inicial planteaba penalizar a los proxenetas y a las personas que alquilen pisos o locales que sean utilizados para la prostitución. Por su parte, el Partido Socialista pretende que en España la prostitución quede abolida sin embargo varios de sus socios rechazan de momento ponerle límites. En onda 0.es también puede leer que gravamen tienen los productos de higiene femenina como tampones o compresas. Ahora que se ha reabierto en España el debate sobre su fiscalidad. Hungría es el país de Europa con una tasa al tampón más alta de un 27%. En Irlanda y Reino Unido sin embargo no están sometidos a ningún tipo de impuesto de estas características. Y en nuestra web también destacan que Jain Trech de Frankfurt ha conseguido ha conquistado en este caso la Europa League de la tanda de penaltis. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda Onda0.es. El gobierno de Rusia ha anunciado la expulsión de 27 diplomáticos y personal de la Embajada y Consulado de España en aquel país. También que la Policía Nacional ha detenido este miércoles en Burjasot, en Valencia, a cuatro menores de entre 15 y 17 años por su supuesta relación con las agresiones sexuales sufridas el pasado lunes por dos chicas que solo tienen 12 años. El equipo de redacción de onda 0 es también ha averiguado por qué había un falso coche patrulla de la Guardia Civil hecho con cartón en algún punto de, la, de una carretera carretera española. Se trataba de una prueba que duró pocos minutos y que estaba orientada a un concurso de ideas para luchar contra la siniestralidad de los accidentes de tráfico. Puede encontrar en OndaCero.es toda la información al respecto. Y la Organización Meteorológica Mundial ha informado de que cuatro de los indicadores clave para medir el cambio climático batieron récords en 2021. Se trata de los gases de efecto invernadero, el nivel del mar, el aumento de la temperatura marítima y la, la acidificación de los océanos. En nuestra vuelta también le explican que las altas temperaturas impropias para esta época del año están acelerando algunos cultivos, como por ejemplo los cereales de invierno. Si tradicionalmente los campos deberían estar verdes en el mes de mayo, ahora los encontramos ya completamente secos. Por eso la producción podría reducirse a la mitad en buena parte de Aragón. Y Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano, ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022. Además de sus excavaciones, Matos Moctezuma ha trabajado intensamente... ...en la divulgación de la historia prehispánica. Además, también leemos en onda OndaCero.es... ...que el gobierno catalán se plantea instaurar... ...una tasa de 20 céntimos por cigarrillo... ...que se devolvería solo si se recicla la colilla. En nuestra web también le explican... ...qué es el colesterol... ...y por qué es tan peligroso para nuestra salud. En más de uno, con Carlos Alsina ...le explicaron ayer cómo se crea... ...y cómo se fortalece una marca... ...y qué vínculos tiene con la cultura popular... ...lo ha explicado Fernando de Córdoba, autor del libro Los Secretos de las Marcas, donde hablaron de la historia
7: también de marcas como la nuestra, la marca Onda Cero. Habrá muchos oyentes nuestros que no sepan que en algunos momentos de la historia de esta cadena que están escuchando, cuando esta cadena se convierte en propiedad de Antena 3, y en el grupo Antena 3, que ahora se llama 3 Media, pero antes se llamaba el grupo Antena 3, Antena 3 Televisión, en algunos momentos se planteó la posibilidad de que esta cadena de radio fuera rebautizada y en lugar de llamarse Onda Cero pasará a llamarse Antena 3 Radio puesto que era del grupo Antena 3 Televisión si no se pudo hacer bueno, yo no sé hasta qué punto llegaron a madurar aquellas disquisiciones, pero uno de los obstáculos que había claramente era este que el, que el nombre Antena 3 Radio no es propiedad del grupo de Antena 3, a tres Medias sino del grupo Prisa, estas cosas que pasan
8: Sí, es curioso, pero también en su día eh, cuando, cuando Planeta compró Onda Cero y lo reunió con Antena 3, eh, hay un registro de marca que es eh, Onda 3 Onda 3. Podríamos onda 3? habernos llamado Onda 3. Todavía estamos a tiempo, ¿eh? O sea, yo creo que el registro ahí sigue vigente. Yo
7: ya no sería capaz de, de cambiar. O sea, ya se, nos saldría a todos los que trabajamos allí decir Onda 0, aunque nos llamásemos de otra manera. Sí,
8: esa es una cosa muy curiosa de los rebrandings que, sí. que muchas veces sigue viviendo en Rebranding,
7: tu perdóname. Eh, eh, el el cambio es? de marca. Cambio el, de marca.
8: El, normalmente, un, un rebranding sería un cambio de marca y, y podrías decir que cambia cualquier cosa de la marca. Pero normalmente se utiliza cuando se cambia el nombre de la marca. Porque. Es como lo, lo, el, el, el elemento de marca que más permanece, ¿no? Siempre uh -huh. se dice, bueno, puedes cambiar de logo, pero si lo llamas cambiar de marca es que has cambiado de nombre. Entonces, eh, las marcas son parte de nuestra vida a un nivel tan profundo que, que muchas veces es muy difícil quitarte la, la manía de, de llamarlo de la manera anterior, porque ya se ha hecho un hueco en un cajoncito mental de, de tu cabeza. Y fíjate, por ejemplo, Onda Cero. El nombre de Onda Cero viene de su primer propietario, que era la ONCE. Uh -huh. y, y, de hecho, en el propio logotipo, si quitas el DA y el RO eh, sí. te queda la 11 pero, pero como tú dices, ¿no? tendría sentido hoy en día un nombre tan arraigado y que tampoco tiene connotaciones negativas Gracias. cambiarle
7: <risa> no, porque esto te iba a preguntar cuando una eh, compañía decide cambiar de, de marca, no solo de logotipo como tú dices, sino de nombre eh, ¿Los motivos cuáles son? Fundamentalmente que por algún mo por alguna razón ha quedado eh, desacreditado tiene más connotaciones negativas que positivas el nombre que hasta ese momento tenía.
8: Esa puede ser la razón principal. Generalmente cambiar un nombre de marca es tan caro, es tan complicado que, que casi se usa como el último recurso. Uh -huh. Pero muchas veces también puede ser pues, que le quieras dar un nuevo impulso a la marca porque el nombre anterior se te ha quedado un poco pequeño. Esto lo hemos visto mucho con petroleras. Eh, están todas las petroleras intentando intentando o disimular su dependencia del petróleo o intentar quitarse del medio palabras que... Pues como le pasó a gas natural. Gas natural, la palabra gas, a medida que vamos en, avanzando en la transición energética, pues Bien. está viendo que todo lo que tiene que ver con gas, petróleo, es un, un movimiento a nivel mundial. Además, es
7: todas, todas estas compañías energéticas se han ido o hacia el color verde, por ejemplo, o Total. hacia el, referencias a la cuestión ecológica, a la sostenibilidad, a la naturaleza... Puede
8: ser eso, puede ser también... Obviamente que tengas un problema judicial, el caso Bankia. Y
1: Tom Cruise ha asegurado que no va a estrenar nunca directamente en plataformas. Para él las películas se tienen que estrenar y proyectar en las salas de cine. Lo ha explicado en el Festival de Cannes, donde le daban la bienvenida a lo grande, porque no acudía a este festival desde principios de los años 90. Lo relataba nuestro compañero David Martos en Julia en la Onda.
6: Mesdames y señores, gracias por Tom Cruise.
9: The
10: telephone down and make an applause. Ahora dicen, bajen los teléfonos y denle un aplauso, pero mira cómo saluda a él. Mira. Through, uh, this is such a beautiful moment to be
7: here in a movie theater with you seeing your faces and uh, it's such a privilege for me. So I just it, it means a lot. So thank you very much.
10: Qué privilegio no. veros las caras en este sí. sitio, sí, Raquel, ha estado buenísimo. Qué lindo. Está bien lo de dejar en los teléfonos,
11: porque si solamente estaban pendientes de hacerle una fotografía en la Trata Triunfal de Tom Cruise, claro, no tenían ah. manos para aplaudir, entonces bueno, el aplauso no ha sonado tan contundente, ¿no?
10: Claro, claro, es paradigmático porque se ha convertido en el gran garante de los cines durante la pandemia. Dice que se ha dedicado a aprender todos los oficios en los rodajes y que él suele ir siempre al cine, a todas las películas en cine, con una gorra puesta. Mira, escucha.
7: And in cinema it's just it's it's my love it's my passion you know and it's
10: yo me pongo la gorra y me voy a ver cualquier película que saquen porque el cine es mi pasión y mi amor, o sea que es un gran defensor. Y luego el moderador del encuentro, que es un veteranísimo de Hollywood, el francés Didier Lush, le preguntaba si esta Top Gun Maverick, que ha estado dos años metida en un cajón, que si hubo presiones de la Paramount para que la estrenaran en una plataforma. Y él era contundente y decía esto.
11: No, there.
10: Eso en
7: la plataforma? No, iba a pasar. Eso no, a no, no, no,
10: no, 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 por cierto, si ustedes van
1: al cine se encuentran alguien con gorra, quizá es Tom Cruise. Que, por cierto, la próxima semana estrena Top Gun Maverick. En Radio Estadio Noche con Héctor Gómez, tertulia esta misma noche sobre los últimos audios del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y las conversaciones grabadas a miembros del gobierno, como la que fuera secretaria de Estado para el Deporte Irene Lozano.
9: Y esta conversación, que tenemos aquí un pequeño extracto de lo que ha sacado hoy el, el confidencial, en esos audios que, que nos sacaban, pues creo que es demostrativa. De, de lo que estamos hablando de quién estamos hablando y de cómo habla
6: Todas las elecciones menos las mías salen rápido Todas, todas las reglas son para uno igual Y para mí diferentes Que esta tontería
4: a otra federación se la hubiera
12: pasado Eso estoy
6: totalmente de acuerdo en fin. No me digas a mí que no porque yo
2: estoy haciendo todo lo posible
8: Joder, que me, que me, que me asombra Que dudes de mí, vamos Yo creo que te he dado puestas suficientes de que
6: No, venga, no, que... No, te no te preocupes Es que es muy grave lo que ha sucedido hoy Pero que va a haber consecuencias desgraciadamente y ya está ¿Qué vamos a hacer? Yo, yo ya se han acabado los lo, lo buenos actos Irene, yo estoy ya para lo que me necesiten, pero para lo esencial Para lo demás que nadie me busque, ni vianas, ni nada Voy a hacer lo mismo que me hace a mí bueno, Voy si no si, no, a poner detectives privados si vas a pensar que en la Junta de esto la tengo yo? No, no, yo lo que creo es que el TAD es un puto desastre Habéis aprobado, habéis aprobado que convoca la Junta Directiva Y está diciendo el TAD que no, que tengo que convocarla yo Y lo habéis aprobado, lo has aprobado tú, Irene ha que habido que ha tiempo bien, para se cambiar el presidente, se para hacer mil cosas, en fin, no, no, y están, no, están no, estas no, cosas en los chorizos. Yo doy por hecho que los juristas que sabes que tienen que estudiar estos temas están, se los han estudiado. Están comprados, Irene, y ya lo único que me queda, ir a por ellos, ir a por ellos, que no compren a los jueces...
9: Pues eh, yo no sé lo que pensáis vosotros. Les... Ir a por ellos. Ir a por ellos, que vamos a poner detectives privados, eh, algo que, ha ¿Están hecho. ¿están que ¿Están comprados? Eh, ¿Están comprados por quién? Están comprados. es que están comprados por casillas llamado, que ni extracto, siquiera se podía presentar? O sea, ¿quién compraba En otro extracto es? les llama chorizos, eh, la secretaria de Estado la aguanta todo. Hay un momento en el que la secretaria de Estado le dice... Hombre, ¿no vas a pensar de mí eh, que yo eh, estoy, estoy haciendo contra ti con, con todo lo que he hecho? Dice, con todo lo que he hecho, que estoy haciendo todo es lo posible. Colegueo, o sea, es es que un si, colegueo es tremendo, es, ¿eh? Es, es infame. Es una vergüenza. Es un ser, es infame. Bueno, pues, muy... Pues muy el secretario viviente. de Estado actual debe pensar que a él no le puede ocurrir nada de esto. Porque hoy, ya os digo que ha dicho que con informaciones periodísticas no vamos a ninguna parte y se olvida que tiene una de, una denuncia del de alquiler de la vivienda que le está pagando, pagando la Federación al señor Rubiales cuando estaba, como decíais, censado en Madrid, eh, como ya publicó el confidencial y demostró y además en esos correos de Andreu Camps en el que se veía que estaban incumpliendo que lo decía muy clarito y tiene otra denuncia que ya ha entrado en el Consejo Superior de Deportes por parte del sindicato mayoritario de futbolistas de este país. No es una persona ya física, el sindicato mayoritario de futbolistas de este país.
1: Puede recuperar el radioestadio siempre que usted quiera y el resto de la programación de Onda Cero en onda Cero es y por supuesto en nuestra aplicación sí, bueno, ¿cómo está. Yo bien, señor Vidente Sí, ya lo S -s sé Algo que me diga que me va a ir mal el día
3: No, 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 yo aquí lo que salga la... Yo si no tiro las cartas eh, A ver, no sé de todas las personas cómo les va a ir porque sería tanta información que no lo podría procesar ¿eh? Bien, sé que me va a preguntar por Mbappé
1: Sí, si finalmente hoy Se ha va... más que yo entonces
3: Bueno, a ver, porque la gente está nerviosa ¿Qué pasa con Mbappé? Yo digo, ¿qué pasa con Mbappé? Que he tenido un mal día No, quieren saber si Finalmente va a fichar Por el Real de Madrid Así que voy a tirar las cartas Mbappé
1: Dime tú a ver, si ahora desvela usted el misterio A ver no. de qué vamos a hablar de aquí A la final de la Champions
3: Ay, mira, el señora que canta <ríe> A ver Mbappé vaya a decir esta semana Que fichas por el Real Madrid? A ver. Me sale la carta del Papa De la Torre Me sale el, La muerte
1: <ríe> Madre mía Muy buena pinta lo ¿no tiene
3: esto sí. Está la cosa así, pues me sale que muy posiblemente el viernes, el viernes. De una pista definitiva. El viernes
1: es mañana, Uf, Pues mañana
3: dé una pista definitiva de que se va a vestir de blanco.
1: ¿Sí? Sí. Ah, no, bueno, nos dejan más tranquilos.
3: O todo lo contrario. Lo que quiero decir es que va a ser una pista definitiva. Es decir, que ya va a. Decir Ahora ya está usted
1: matizando.
3: Cosas. No, no. A ver, a mí de momento me sale blanco, Mbappé. Pero bueno, del partido de baloncesto no les he decir porque los nombres son muy Menos complicados. Normal que no está cerveyó
1: para hacer el chiste. Bien no tenemos al teléfono escuchando whatsapps
3: bien no, no yo no hago no a ver yo humor en, en, la, en la evidencia no porque no, yo es tengo una cosa que muy seria es esto. una cosa muy la seria es, seria es como una cosa muy seria todo lo que digo aquí es muy serio les voy a venga háganos meditar que nos sí, porque falta. el baloncesto yo el bichis bichos y el bichimichis, no les voy a decir si los jugadores lo van a hacer bien el que gane será español habrá un español en la final bien Meditación, dice
1: así, hay un tiempo de los hombres y un tiempo de Dios. Ala Dios. Iba a decirle amén, casi.
10: Bueno,
3: a es lo que me pone.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy pendientes de la llegada del rey Juan Carlos. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, sí que ya sí que sí, ya sí que sí. Ya hay confirmación de la casa del
13: rey. Llega hoy el rey emérito. Va a estar aquí en España hasta el lunes, donde cuando se reunirá en zarzuela con su esposa, con doña Sofía, con sus hijas, sus nietas y con... El rey de ahora, es decir, con don Felipe está provocando esta visita y todo lo que está rodeando a la misma, pues, cierta incomodidad, tanto en la zarzuela como en el palacio de la Moncloa, que hablan de espectáculo al saber que al ir eh, a San Genjo... Eh, a esa regata que se hace durante este fin de semana desde mañana hasta el domingo pues hay congregados allí cientos de fotógrafos para eh, reflejar y retratar esta primera visita del emérito a nuestro país en dos años se habla pues eso de incomodidades y de espectáculo en torno a esta visita mm, y quizá por la coincidencia en el tiempo es comparable todo esto con la Nada molesta visita eh, del emir de Qatar a nuestro país y todo lo que se está haciendo eh, para agasajarle como merece, no tanto él como sus millones y todo el gas del que dispone. Ayer el gobierno alababa ese acuerdo que se ha firmado entre los dos países y la inversión de cerca de 5.000 millones que va a realizar en los próximos años el emirato, es decir, el propio emir. A las 9 vamos a preguntarle aquí en más de uno a la ministra de Industria en qué va a consistir esta inversión, cuáles son los detalles y cuál es la dependencia que vamos a pasar a tener del Emirato de Qatar. A partir de las 9 Alcina le pregunta a la ministra Reyes Maroto. Y vais a hablar también de la viruela del mono. Sí, la viruela del mono, que hasta ahora era poco frecuente fuera de África Central y de Occidental, pero que los primeros casos en Reino Unido y en Portugal, pues se habían elevado esa alerta, que llega ya también a España con los primeros siete casos positivos confirmados de forma preliminar. Hoy se va a realizar esa segunda confirmación ya con una secuenciación eh, oportuna. Eh, hay otros 20 pacientes, una veintena de pacientes en estudio con síntomas también que coinciden con los, de este, con los de este virus. Por ahora la mayoría de los casos están detectándose en la Comunidad de Madrid a partir de las ocho y media. Vamos a hablar con el viceconsejero de la Comunidad, con Antonio Zapatero, para que nos cuente más detalles de, de esta viruela del mono. Por ahora lo que se sabe es que los casos sospechosos deben guardar cuarentena en su domicilio, reducir las interacciones sociales a la espera de cómo vayan desarrollándose esos síntomas que en principio no son mortales, aunque sí muy molestos, como se indicaba durante estas últimas horas.
1: Oye, ¿qué más me cuentas de la primera parte de Más de Uno, así al principio? Pues mira, que al arrancar Basero nos
13: va a explicar cómo va la curva meteorológica, la, cuba, la curva de grados hasta, hasta este agosto en mayo que estamos sufriendo. Lo hace antes de que resumamos en un minuto lo que pasó en el Más de Uno de ayer y que quizá usted no escuchó. Pues a partir de las seis y media lo que tenemos es la Betacultureta con, con Zumer, que nos desvela hoy la relación que hay entre los paparazzi, Mussolini y el hambre. En la noticia que no interesa Gabas nos habla de escuelas clandestinas. A las siete el Santoral de Alsina, a las siete y media la Liga de las Temperaturas, después la España que madruga, ojo hoy con Casillas, que tiene el reto de hilar. Como solo él sabe hacer La actualidad del día Con noticias que, que suenan al pasado Con el presente Que es por ejemplo Lo que pasó anoche en Sevilla Y con el futuro Claro que el deporte es lo que tiene el futuro, los próximos encuentros. Casillas, hoy como el hilandero del tiempo en la España que madruga. A las ocho y media la tertulia y con Müller, con Marisa Cruz y con Ignacio Varela.
1: Y ya después de las diez a ver, ¿qué nos sorprende hoy en el menú de más de uno? Pues eh, mira, muchas veces lo más sorprendente
13: es, es quizá mirarse a uno mismo, ¿no? Bueno, pues ahora te explico esto porque te lo cuento. A las diez como es jueves, sabes que tenemos Laura Guasa. Hoy con Carlos Latre, con Sara Escudero, con Leo Harlem. Y te decía lo de mirarse a uno mismo, al espejo, porque es lo que vamos a hacer hoy. ¿Quién sabe hacer esto? ¿Quién sabe de esto? Pues Carlos Areces, que hoy actúa en Laura Guasa como artista invitado y para hablarnos de su nueva película Espejo, Espejo, ah, a partir de las 10. Ahí estaba el truco. Qué bien traído, qué bien visto? traído. Mira, te traigo también ya lo de las 11 porque tenemos el desafío matemático de Santi García Cremades y después miramos al cielo con Aparicio y Tiempo de Ciencia, más de uno en el que vamos a hablar de astronomía, también con Alberto Fernández Soto. ¿De algo en concreto? Pues sí, claro, por supuesto. Vamos a hablar de cómo se clasifican las estrellas y eso quiere decir que lo vamos a hacer de la astrónoma cuyo trabajo de catalogación al principio del siglo pasado es fundamental hoy. Hablamos de Annie Cannon.
1: Después ya del mediodía resolvemos el reto de García Cremades... Y escuchamos a Josemi. Pues un programón a partir de las 6 de la mañana y hasta las 12 y media. Luego ya la edición local ya más en proximidad en su ciudad. Empieza más de uno en unos minutos con Carlos Alsina y también con el resto del equipo. Cuídate mucho, que tengas un feliz día. Lo mismo digo, Lamelo. Hasta luego. Un abrazo.
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: El club de las 5, de las 5 y 35, de las 4.35 en Canarias. Y David Cervelló, pendiente de la televisión, mm. que también nos habla de la viruela del mono.
3: Sí, es un, el nuevo protagonista, eh, actor principal. Eh, y aprovechando que la ministra Carolina Darias pues, eh, pasaba por el objetivo, pues evidentemente la pregunta era obligada sobre este
12: virus. Y hay siete, de manera preliminar, positivos. Viruela de mono, que hasta ahora quizá mucha gente, seguro, mucha gente no había oído hablar eh, de este virus... ...es un virus
11: y cómo se transmite. Es un virus, por tanto no es una enfermedad de transmisión sexual... ...es lo primero que quiero decir. Es una enfermedad esta que se diagnosticó, apareció en África en los años 70 del siglo pasado... ...y se da de una transmisión de animales, entre animales a personas... ...por tanto estamos ante una enfermedad sonótica viral... ...es muy rara, infrecuente y es la primera vez... ...porque han aparecido casos en Reino Unido... ...en Portugal, en Suecia, algunos ya confirmados... ...sería la primera vez que tendríamos una cadena de transmisión... ...en Europa que no está vinculada a un viaje a las zonas de África, principalmente occidental y central, donde se da este virus. Así que lo primero es, es un virus y claramente no es de transmisión sexual, porque
12: no. durante todo el día hemos escuchado que incluso a algunos nos ha venido a la cabeza la estigmatización que se hace con ciertos colectivos, bueno, incluso con África, que ya nos pasó con, con el COVID hablando de ciertos lugares, pero no es de transmisión sexual, esto está no. claro.
11: Es un virus, uh -huh. es un virus que se propaga, que se transmite, bien por contacto estrecho, aparecen unas erupciones cutáneas, uh -huh. como la viruela de antes, para entendernos, que son contagiosas, también puede haber eh, fluidos, por supuesto, también contactos por fluidos, por gotas, por tanto, lo primero, que nada, en imagen, de esos primero que nada, alerta. Que es lo que estamos haciendo. Sistemas de detección y todos los terminales, digamos, del Sistema Nacional de Salud están en alertas para la detección. Habrá que llevar las muestras al Centro Nacional de Microbiología para confirmar que sea positivo, en este caso, si es por viruela, y concretar que se trata de viruelas del mono.
1: Pero el SIDA también es un virus, bueno, en cualquier sí. caso. Eh, sí, sí, ¿Qué sí. más os contó, nos contaron en el objetivo?
11: Bueno,
3: pues evidentemente el tema de, de la pandemia, de la COVID y de si será necesaria otra
11: vacuna de refuerzo. Vamos a tener que pasar todos, solo algunos, quienes en otoño. Eso es algo que está por, por determinar y conforme se vaya generando la evidencia, ¿qué sabemos hasta ahora? Que las vacunas nos protegen, que las vacunas salvan vidas y que sobre todo es muy importante... Hacer una monitorización, primero, de cuál es el nivel de la durabilidad de la protección de las vacunas, en eso estamos.
12: Que todavía no lo sabemos.
11: Hay distintos estudios, el último que ha publicado de Lancet es que cuando hablamos de dosis de refuerzo, de booster o dosis de recuerdo, digamos el intervalo ideal sería entre 9 y 12 meses. Pero digamos que está en ese, la ponencia de vacunas, está analizándolo constantemente y sobre todo si esperamos o no a una nueva vacuna adaptada a variante que se supone que antes de entrar en el otoño la podemos tener.
12: Así que no sabemos
11: todavía si nos vamos a tener que vacunar. ¿Cuándo, ¿cuándo se va a decidir eso en verano? Se monitoriza permanentemente, periódicamente se analiza y cuando tengamos la decisión tomada lo haremos. Pero algo quiero decir y es que el Sistema Nacional de Salud está preparado para al segundo que se tome la decisión empezar a vacunar. Tenemos una fortaleza importante, somos un país referente en vacunación mundial, no solamente en nuestro país, sino también en donación solidaria. España ha donado más de 70 millones de vacunas, una determinación y un compromiso del presidente Sánchez.
3: Bueno, y en el intermedio pues han hecho eco, como no, del regreso del rey emérito y la felicidad, decían, que producirá en la mujer de su vida. Llevan colando fotos... Pues de Corina, de Bárbara Rey, bueno, y haciendo un poco
5: de cachoteo. Pobre Juan Carlos. Solo le apoyan los partidos de derecha y, bueno, por supuesto, también el amor de su vida. Mm. Mm. No me no, coño. Eh, el otro amor de su vida. Esta tampoco, coño. Me refiero a la reina Sofía, su compañera de vida, que estará impaciente esperándole. Eso es lo importante, majestad. El amor... Un momento. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Me comunican y esto es completamente real, porque lo dice Lola. Que doña Sofía apenas podrá coincidir con el rey porque justo este fin de semana participa en un acto conmemorativo en Miami. ¡Qué rabia, por favor! Otra vez que le cuadran mal las agendas más de 60 años casados dos añazos sin verse en persona y justo cuando puede volver a ver al rey la reina tiene un compromiso en la otra punta del planeta yo te maldico océano atlántico por interponerte entre nuestros reyes en fin, no nos engañemos Juan Carlos será el rey de las regatas Pero viendo cómo le esquiva a Sofía Podremos nombrarla la rey, reina de los regates Bueno, nos ha contado Juan Carlos Pérez Que vendrá de que, Miami
3: Sí, que vendrá un poco antes Para que haya para que haya el encuentro, efectivamente Maribel Verdú Ha pasado por el hormiguero Y nos ha confesado Que es un personaje también ella del universo En este caso, de DC Comics
5: ¿No? ¿Qué tal eh, entrar en el mundo de los superhéroes? Porque has ¿Qué he parido a un héroe? ¿Has parido a un héroe?
11: Sí, tío Está. Oye, para ir a un héroe tienes tú, ¿eh? Bien, bien,
5: bien. No, está muy bien. ¿Y ¿tienes alguna, escena, tienes alguna escena con Batman? ¿Con algún... No,
11: no. Yo me toca solo con The Flash, todo.
5: ¿Todo con The Flash? Sí. Está,
11: mira, The Flash. Es que ah. yo no sabía quién era The Flash. Yo me quedé en Batman y en Superman. A ver, soy de otra generación.
5: Claro, bueno, de la mía.
11: Efectivamente
5: claro, de, de. Y mi
11: amiga Aura Garrido Fue la que me, me puso al día de todo Me regaló un libro gigante De DC Comic Y ahí está todo Digo, ah, mira Nació en el año 72 No sé cuántos Todo, sí, sí Hay un mundo ahí detrás Muy fuerte, ¿eh?
1: Hay un mundo que para entregar De todos los superhéroes de DC Si yo tuviera y que de, hacer Una película de estas Vamos, de tendría que estudiar Tres meses uh, Para enterarme de algo. El, 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 me, me echarías una mano, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí ahí, Ahora, aquí, yo no sé sí. Si podría parir un Bueno, y más héroe.
3: Si hay multiversos de, Bueno, en fin, ya te conté no, 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 déjame <risa>
1: El club de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. El Euribor continúa su tendencia ascendente después de regresar a terreno positivo el pasado mes de abril, después de seis años, y de hacerlo con un valor de, sí, de momento, poquito, 0,013%. Es la media provisional del indicador referencia para las hipotecas de tipo fijo en el mes de mayo, y se sitúa ya en el 0,231%. Ante esta perspectiva, aunque es poquito, ¿eh? pero claro, cuando hay que pagar la hipoteca, pues eh, se suma la inflación y todo lo demás. Bueno, pues hay que sumar, como decíamos, la subida de precios, la incertidumbre y claro, mucha gente se preocupa Sobre si es factible, por ejemplo Pasarse ahora a una hipoteca fija Ya que parece que el Euribor va a seguir subiendo Si es mejor amortizar, por ejemplo, hipoteca O si lo conveniente es buscar Refugio en la inversión, si tiene Usted unos ahorros. Pero claro, las bolsas andan En rojo, las criptomonedas, eso ya lo sabe usted Se han estimbado Los bonos americanos, la energía, el oro Pueden ser una alternativa, pero claro La incertidumbre de momento es máxima Así que vamos a saber poco qué hacer con los ahorros Con Natalia de Santiago, que acaba de publicar el libro Invierte con Poco. Hola Natalia, buenos días.
14: Hola, buenos días Carles. Con la
1: subida del Euribor o la previsible subida del Euribor, la gente está planteándose si volver a las hipotecas fijas, los que la tenían variable, los que ahora tienen que contratar una hipoteca, están viendo cómo los bancos vuelven a ser reticentes a, a dar hipotecas. Fijas, tú en tu libro cuentas un poco la diferencia y sobre todo hay un tema también fundamental para aquellos que tenemos hipoteca que es hay que amortizar la hipoteca o no hay que amortizar la hipoteca y hay que coger parte de ese dinero y reinvertirlo, ¿no? Porque un, si amortizas es como seguro, ¿no? Que te ahorras los intereses, pero claro, mmm, según los intereses que tengas que pagar, pues hay productos financieros en el mercado que dan mayor rendimiento, pero claro, también incurres en más riesgo.
14: Pues exactamente como tú lo has dicho. La verdad es que normalmente si haces esta pregunta en el sector financiero siempre te dicen, no, hombre... Si el dinero está tirado, invierte, invierte. Sí, claro,
7: pero, pero no es el, el tuyo.
14: Exacto. El porque es que el hay que devolverlo. Lo, exacto, porque el papel lo aguanta todo, ¿no? Sobre el papel somos todos grandísimos inversores. Entonces sí que es verdad que a lo mejor le podría sacar más partido ese dinero invirtiéndolo, pero hay muchísima gente que no se atreve a coger los ahorros que tantos humos y tantas lágrimas nos ha costado ahorrar y a ponerlos directamente, a invertirlos directamente asumiendo riesgo. Entonces yo creo que nunca hay que desdeñar la, la opción de amortizar hipoteca, porque oye, y más si la tienes a tipo variable, sobre todo ahora que previsiblemente lo único que van a hacer los tipos es subir, aunque sea gradualmente y poco a poco, pero van a ir hacia arriba, no hacia abajo, con lo cual… Hombre, sobre todo si tienes una hipoteca variable, ir amortizando y reduciendo plazo en lugar de cuota, pues te quitas por un lado el, el riesgo de que suba el tipo de interés y vas ahorrando tu interés. O sea, que siempre es una opción. Yo lo que ofrezco a veces es una opción intermedia, ¿no? Para contentar a los dos bandos, a los que son pro amortizar total y a los que dicen que es una pena perder la oportunidad de invertir. Y es que lo que puedes hacer es amortizar la hipoteca. Eh, pero en lugar de amortizar plazo que ahorra más intereses amortizar cuota y la diferencia esa que te estás ahorrando en la cuota inver, invertirla empezar a invertir para ir a invertir y al ser cantidades más pequeñas y al hacerlo poco a poco mes a mes pues tampoco da tanto vértigo
1: y además lo de, claro lo de reducir la cuota es verdad que permite a las economías domésticas ir un poquito más desahogadas pero, claro, cuando uno hace la simulación ve que en realidad no se está ahorrando tantos tipos de interés, o sea, tanta parte del interés, quiero decir.
14: Claro, o sea, se ahorra más reduciendo plazos, sobre todo si estás al principio del préstamo. O sea, porque aunque la cuota sea la misma todos los meses, eh, al principio del préstamo de esa cuota hay una parte más importante que son intereses y estás ahorrando poco, o sea, estás amortizando poco. Al final del préstamo es completamente al contrario. O sea, la gente que le queden dos, tres años de hipoteca, pues es que ya no está prácticamente pagando intereses, está solo amortizando. Entonces, por eso, cuanto antes en el préstamo estés, en la primera mitad del préstamo sobre todo, Compensa más amortizar a sí, acortar el plazo de la hipoteca y más si tienes interés variable, porque así te quitas el riesgo de que te suban en un futuro los tipos y se si te ponga la cosa a cuesta arriba.
1: Hoy estás, eh, cuando publicaste, cuando escribiste el libro, claro, imagino que no sabías la, que, la tormenta que iba a llegar con los bitcoins.
14: <risa> eh, bueno, los bitcoins. En real, realmente esto es una tormenta de la, del conflicto de Ucrania, ¿no? O sea, es. Eh, es, eh, bueno pues ha cambiado todo y efectivamente los bitcoins que, que se hablaba de que iban a ser reserva de valor bueno pues todavía no están siendo reserva de valor y se la están se la están pegando gordísima sí, sí sí lo que pasa es que no sé quién se sorprende no o sea es que al final yo, yo creo que nadie nos escucha a los que hablamos de estos temas porque parecía que todo iba para arriba pero es lo que decimos todo el día que esto es muy volátil que lo mismo que sube mucho baja mucho y que si te metes en esto hay que estar preparado para aguantar estas subidas y estas bajadas.
1: Entonces tu previsión, por ejemplo, con los bitcoins, claro, ya sé que cada uno es de su padre y de su madre, pero, pero así en general, es decir, van a remontar parte de lo que han perdido.
14: A ver, el, el universo cripto, digamos, no, o sea, los proyectos de blockchain, los proyectos basados con ciertas criptomonedas, han venido para quedarse. O sea que Habrá proyectos que sobrevivan y que den muchísimo dinero, pero habrá muchísimos proyectos que no sobrevivan y se vayan a hacer. O sea, que esto depende en cómo estés tú invertido en cripto, ¿no? O sea, si estás en una criptomoneda de las que se pueden ir a la mierda mañana, pues a lo mejor lo pierdes todo. Si estás en una de las que vayan bien a largo plazo, igual te vuelves millonario, ¿no? Eh, en cuanto al Bitcoin, que de momento es como la más dominante y tal, pues Bitcoin hombre, yo no creo que esta sea la estocada final, pero esto ya es una opinión personal mía que no tiene que escuchar nadie, porque yo no estoy aquí para dar opiniones, pero todavía se podría ir a la mierda, o sea, todavía no está lo suficientemente establecido el Bitcoin como para decir, bueno, esto es eh, too big to fail, ¿no? como se decía de los bancos antes pues hombre, todavía no, a ver no es que sea la apuesta No, yo no creo que pase de esta muera eh, pero pero bueno, todavía es una, es un, todavía puede valer muchísimo y valer nada tiene razón bueno, Warren
1: Buffett, que esto es como un casino, entonces.
14: Eh, todavía sí, todavía sí, pero bueno, acordémonos de, de, de la burbuja del o sea, acordémonos de cuántos negocios de Internet eh, han quebrado para que tengamos ahora gigantes multimillonarios como Google o Meta o Amazon.
1: Bueno, que también se le han pegado, ¿eh? que en los últimos claro. dos meses han perdido bueno, sí, a veces el 30% claro. del valor.
14: Eso, es, eh, eso se lo ha no todo. Bitcoins, y eso... están
1: respaldados por, por empresas que existen.
14: Efectivamente, pero bueno, eso es una respuesta de libro. O sea, el conflicto de Ucrania ha tenido una respuesta de libro de los inversores, ¿no? Nos salimos de lo volátil y nos metemos en activos refugios y en materias primas y tal. Bueno, pues eso ha pasado. Lo que pasa es que al que esté invertido a largo plazo eso le tiene que dar igual. Porque si tú tu dinero, tu inversión, no lo vas a recuperar hasta dentro de diez años, pues el valor al que lo recuperes no va a tener nada que ver con el conflicto de Ucrania, ¿no? ni con las valoraciones de hoy.
1: En el momento presente en el que hay tanta incertidumbre, una inflación tan amenazante, y bueno, y unas bajadas en las bolsas en prácticamente en, en casi todo, salvo la energía y bueno, y va también oscilante arriba y abajo. Eh, ¿Qué refugio puede servir para, para oyentes que nos estén escuchando tengan unos ahorrillos? y Es que no sé qué hacer con ellos porque evidentemente los dos depósitos no me dan nada, aunque hay algún banco que empieza a dar un poquito más de lo que daba, que era, que era, que era negativo. Y, y claro, no hay muchas alternativas, porque incluso los fondos de inversión, de los que hablas también en el, en el libro, algunos también se han pegado batajazo, batacazos importantes en los vamos, en claro, lo que llevamos de pero año.
14: realmente si tú eres un ahorrador a largo plazo, o sea, si tú eres un ahorrador eh, que está ahorrando para la jubilación, para dentro de 10, 15, 20 años, este es el buen momento para empezar, para entrar, porque entras barato. A ver, lo que yo no entraría ahora es a comprarme una acción, un valor Moneda. Pero a invertir en un fondo de inversión bueno, diversificado, que esté, lo que tú decías, se va a ir Google, habrá perdido la valoración, pero va a quebrar de esta por el conflicto de Ucrania, pues para nada, ¿no? Entonces, ahora como ahorrador, si tú tienes tiempo por delante, es buen momento para empezar a ahorrar y para eh, empezar a pensar en invertir, porque estamos entrando barato.
1: ¿Y cuándo es el momento, por ejemplo, de desinvertir o de cambiar de fondo de inversión? Que solo cuentas en el libro.
14: Pues es que eso es muy contraintuitivo, porque todo el mundo quiere que le digas, pues, cuando subo? No sé cuántos por ciento. Y la realidad es que si tú eliges bien tus inversiones, el momento de, de rescatar es o nunca o cuando necesites el dinero. Porque lo que se trata de, o sea, lo que es muy importante cuando inviertes es ajustar los plazos. Y lo, eh, que es cuando vas a necesitar el dinero, ¿no? No es lo mismo, no te conviene la misma inversión para nada. Si tú inviertes a cinco años que a 20, por lo que decíamos, ¿no? O sea, si tú vas a 20 años puedes aguantar mucha más volatilidad o mucho más sube y baja, porque lo que se, a, a ti te da igual que ahora caiga con el conflicto de Ucrania y mañana suba porque lo más diga que no sé qué, ¿no? Mm. Si tú vas a largo plazo. Entonces, no. si, si tú adecuas bien tus inversiones a los plazos, pues vas recuperando según vas necesitando el dinero, sacando de los más líquidos y de los que tienen menos riesgo y de los que vas a, sabes que vas a sacar sin perder.
1: Lo que imagino que mucha gente tiene la preocupación de decir, bueno, de acuerdo, yo no voy a necesitar el dinero en el corto plazo, pero ¿y si me ocurre alguna cosa? ¿Pierdo el trabajo? ¿Me baja el...? el lo que sé, lo de la pandemia era absolutamente inesperado para todos, lo de la guerra también, y está claro, afectando. Eh. Y, claro, y de repente ya no puedo esperar a ese plazo porque es que necesito recuperar. Y justo cuando voy a tirar de aquello, ha bajado.
14: A ver, es que por eso en el libro yo, o sea, primero digo, hay que, hay que pensar en invertir, pero luego lo siguiente que digo, pero ojo, antes de invertir hay que cumplir una serie de criterios de salud financiera que yo le llamo cen financiera, ¿no? de paz de espíritu. Y entre ellos, el más importante es tener un buen colchón de emergencia, ese no se invierte nunca. Y un buen colchón de emergencia es precisamente esos ahorros líquidos no invertidos que te tienen que sacar de un apuro, o que te tienen que dar el tiempo suficiente para no tener que vender en mínimos. ¿no? Entonces, estos criterios de prudencia financiera, como tener eso, pues eh, un colchón de emergencia de unos seis meses de sueldo neto ahorrado, son imprescindibles antes de pensar en invertir, porque si no se puede dar la situación que tú dices, que te quedes en el paro y tengas que vender mañana. Si tú te quedas en el paro pero tienes seis meses ahorrado y, además, cortando un poco tus gastos, puedes estirar esos seis meses un poquito más, pues ya es te da otra paz de espíritu para pensar cómo y en qué condiciones vendes tus inversiones. Que no quiere decir que no las puedas vender para salir de un apuro, pero sin prisas. O sea, en, en, en finanzas las prisas salen siempre muy caras. Y por eso esa paz de espíritu y ese colchón que te dé tiempo, ganarle tiempo es súper importante.
1: Eso da tranquilidad, pero claro, esos seis meses de sueldo neto ahorrados, en realidad, al cabo de un año, con la inflación tal y como está, te habrán supuesto una merma, ¿no? Es decir, en realidad valdrán bastante menos.
14: Hay que ir reponiendo, sí.
1: sí. Hay que ir poniendo decir, más.
14: Hay que, hay, sí, sí, y asumir y que no, que ese dinero es va, tremendo. va
1: a devaluarse, digamos. Es el coste claro. de la tranquilidad, entiendo.
14: Sí. Claro, o sea, el, es verdad que el colchón de emergencia hay que ir... Hombre, cuando vuelva a haber depósitos y suben un poco los tipos y vuelve a haber depósitos a la vista o cuentas de ahorro con un poquito más, pues se puede pensar en tenerlo, pero tiene que estar líquido. Y si se devalúa, pues bueno, para eso está, ¿no? Eh, para sacarnos de un apuro y habrá que ir reponiendo eh, según vaya la inflación. Pero ese hay que mantenerlo líquido porque es, porque es lo que te da la paz de espíritu suficiente para no tener que tomar malas decisiones.
1: Natalia de Santiago, autora de Invierte con Poco. Gracias por acompañarnos y por echarnos una mano a ver si si bueno, si, si salimos de, de esta con un poquito de rendimiento positivo. Que tengas un feliz día.
14: Igualmente,
0: muchísimas gracias. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Carlas Lamelo. El en
1: Deportes, el Confidencial sigue haciendo públicos los audios de las grabaciones de las conversaciones de Luis Rubiales. Nos lo cuenta Edu Pidal. Buenos días.
4: Buenos días, Carlas. Luis Rubiales sigue siendo el protagonista de las informaciones del Confidencial sin que nadie del gobierno le pida explicaciones... De momento. Ayer se demostró que grababa reuniones y conversaciones con la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. Hoy el digital cuenta que hizo lo mismo con un ministro del Gobierno. Rubiales, que ayer estuvo en Sevilla en la final de la Europa League, en su condición de vicepresidente de la UEFA, se defendió diciendo que es víctima de una persecución. Pero es que el tono que emplea con Irene Lozano sorprende.
6: Eh, te digo que está claro que aquí os dan miedo, da miedo de asco. Esto, el, 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 por supuesto, el pacto de Viana ya nos olvidamos de él. Eh, Es una mentira. ¿sabes? No por mí. Yo he creído en él, lo he peleado, pero lo de hoy es un antes y un después. Y, y UEFA y FIFA no se van a quedar quieta, He hablado con Infantino 15 minutos, me ha vuelto a llamar. Oye, voy a hablar con el presidente. Ha hablado Ciferín con él también. Todas las elecciones menos las mías salen rápido. Todas. Todas las reglas son para uno igual y para mí diferentes. Que esta tontería a
8: otra federación se la hubiera pasado, eso estoy totalmente de acuerdo.
6: En
7: fin. o sea, no me
8: digas a mí que no, porque yo estoy haciendo todo lo posible, joder.
14: Que me, que, me, que me asombra que dudes de mí, vamos. Yo creo que te he dado muestras suficientes de que...
7: No,
6: venga, no, es no, te, que... no, te, pre no te preocupes. Es que es muy grave lo que ha sucedido hoy. Pero que va a haber consecuencias desgraciadamente
4: y ya está. También en Sevilla, el presidente de la Liga, Javier Tebas, recordó que estas maneras de actuar son propias del pasado.
8: Hay que dar explicaciones. Ahora ya con lo que hay, muchas de las conversaciones que han salido revelan ciertas cosas que a mí pues me tienen triste y abochornado me tienen triste y abochornado porque volvemos al fútbol de hace 10-15 años, al del mamoneo una competición oficial como la Supercopa ¡Oye! ¡A este quítale un millón! ¡A otro dale el otro! Que yo os puedo garantizar y garantizo que en el fútbol profesional no es así
4: no creo que el Gobierno pueda estar mucho más tiempo sin intervenir en todo esto. Ayer, por cierto, hablábamos de la final en el Sánchez-Pizjuán. El Eintracht, de Frankfurt, le ganó al Rangers en la tanda de penaltis y se proclamó campeón de la Europa League.
0: El club de las cinco.
1: Estamos en el club de las 5, de las 5 y 57, de las 4 y 57 en Canarias. Mañana tenemos concurso porque será viernes en el 676-760908. Pero ya puede mandar usted la nota de voz de WhatsApp para apostar por su comunidad autónoma. Elige la comunidad autónoma que usted quiera. Decide si quiere cara o quiere cruz, lanzaremos la moneda en directo y si acierta son 10 puntos para esa comunidad, va ganando la comunidad valenciana el momento y si falla serán 5, 676 760 6, 908. Por cierto que a través de arroba el club en Twitter nos manda Rosa un, una evolución del Bitcoin desde 2015 hasta 2022. Es verdad que ha habido una evolución muy positiva en todo este periodo y también nos queremos saludar a quienes nos han empezado a seguir, por ejemplo en el programa de hoy como Baguette de masa madre, que nos ha empezado a seguir bonito, hoy Efraín bonito. María Isabel o Javi que se han unido a arroba el club Onda Cero a través de Twitter Y nos vamos a tomar el café Yo el euro me lo voy a guardar cervello Porque como me he leído El libro ya. de la autora de antes Ah, quieres invertirlo eh? Sí, quiero invertirlo sí. Bien, Dice que bien. no gastes en cafés ah. Así necesariamente
3: Claro, mejor que te invite ¿No? Así eh, yo también Claro Sí, también que Tendrías libro, que leer
7: el
1: libro ¿no? Es muy bueno Está lleno de buenos consejos Así que Muy bien, muy bien haz el favor Claro,
3: pero tú te lo has leído antes Y entonces pues te sabes los truquillos Bueno, Exacto. muy bien. Pues, hola, bien Cuando quieras, ¿eh? Sí, 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 bueno, sí No sí, te no. cueste tanto
1: sí, sí. Venga,
3: ahí va la moneda va Ver,
1: tú,
4: sí.
3: Pues mira, hablando de monedas, déjame contarte que... En el Old Cottage de Margaret en Kent, en Reino Unido, pues, que es un pub que, fíjate, data de 1650 desde, desde que abrió, pues el, el dueño, David Gorton, pues dicho vamos a hacer una reforma, porque claro, te imagínate tantos años, ¿verdad? Pues la cosa estaba así. Total, que entre, las, entre el suelo, el, las, unas tablas que había debajo de, del suelo, pues ha encontrado un chelín de plata de Oliver Cromwell que databa de 1658. O sea que es un chelín con, vamos, con solera. Con solera, ¿eh? efectivamente. Dice el dueño, dice, ¿cree que algún cliente le podría haber dejado caer sin darse cuenta? Y dice, bueno. Ya lo pillaré, ¿sabes? Ya, ya, ya. ya. Luego ah, claro. lo busco. Esto hace
1: un montón de años. Tres siglos y medio.
3: Ah, bueno, bien. dice, ya, ya lo. A veces. Alguien
1: perdió. Sí. Es como. Es mejor sí. gastarse las monedas en la máquina sí, de café. Sí, sí, porque si no.
3: Igual dentro de tres siglos y medio dicen, claro. mira, usaban esto Pero para cuando los, los cafés. el
1: suelo de aquí de Onda Cero, descubrirán una moneda tuya. Pues mira. ¿Qué te parece? Pues... Un legado que dejas aquí. Bueno, las que tú te caen
3: en la papelera. Eso
1: también... seguro. Ahora empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.